och med på. Hjärtligt välkommen till någon episod av podcasten Akademisk karantena där vi tillbyr faglig reflektion till viktiga frågor som dyker upp i krisetid. Dagens tema det är er retorisk vippepunkt i klimadebatten. Mitt namn är er Bornora, jag är er professor på NLA i skolan som vanligt har med mig kollega Joar Haga. Dagens gäst eh, Dag Hessen från universitetet i Oslo. Eh, du har gett ut boken eller fjorts gav ut boken Världen på vippepunkten och eh, mot slutet i den boken så har du upp till flera referenser till Winston Churchill som inte skriver du tappade popularitet vid att appellera till blodsvett och tårar. Men han gjorde det på ett tidspunkt och samfunnet hade en kollektiv erkännelse av att det var krig mot en yttre fiende. Så skriver du en slik erkännelse inte ännu nåd fram i kampen mot natur och miljö eller för natur och miljö. Dels skyldes det att fienden denna gången är er oss själ. Dels är er det också grund att tro att det omfånget vi står överför är ännu helt att sunka in, även om vi kan se någon positiva trender. Kan Vad tänkte du när på nästan var slutord i, I boken? Alltså vad utfordringar er det vi här står överför i folk till att överbevisa människor om vad ska vi säga si, andra inkluderat oss själva, andra adfärd i möte med klimatutmaningarna. Ja, det är er ju det att vi på något må möta ting och erkänna med bägge hjärnhalvdelar. Vi de flesta uppgående ser nog klimatproblemet med den rationella hjärnhalvdelen för att si det sånn, men inte men känner inte att det står något på spel. Men det som skedde då likheter att jag gav ut boka eller omtrent i det samma dagen skulle lanseras var ju att Norge stängde ner på grund av corona. Den, så jag ändte upp med att skriva ett tilläggskapitel om corona där har vi ju kanske en, en mer närliggande exempel än Churchill då med den kollektiva insatsen, selvom virus i sig själv var usynlig så blev det gjort synlig ved både ved en ikonisk illustration av sjukhusinläggelser och allvarliga politiker som stod på podie varje dag och förmanade oss så så det är er i och för sig ett lika gott exempel på att vi må se risikon här och nu vi må føle att det kan ramme oss selv, eller någon vi är er glad i och då är er vi villig till och med då till att göra det nästan utänkligt avstå fra att dra på hytta i i påsken. Och så Men tror jag er med coronakrisen så är er det ju frågan om inte det 12 mars som då nu börjar bli mer än halvant år sedan alltså 12 mars 2020 den situation som var då eh, var speciell för då var det en, som du ser en det var en villighet till att offra ting i slipp och ting eh, för det en upplevde att den står för en massiv kris med de utmaning som nu är er kommit sant med nya smittetal när vi nu befinner oss i november 2021 så är er den lite mer nölne så för vi är er lite mer usikra på omkostningarna och vi den frivilliga tillslutningen till det som blev föreslått det er kanske lite mer utslitt jag vet inte vad du tänker om det i år. Ja det det är ju rätt som är er, alltså några boken till till eller några av det fina med boken till dag är er att den är er så saklig och försiktig alltså den den du du får aldrig aldrig att den drar på för att så säg si, vippa det eller tvinga det sista uh, ut av på mot villigheten till till offer men 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 det är er ju det med sitt och lura på ja hur allvarlig är er det egentligen och det är er ju lite liksom nyckeln då alltså det är er allvarligt men 
er det så alvorlig? Mm. Det tenker jeg er det der vippepunktet også, rent retorisk da. Jeg vet ikke hva du tenker om det, Dag. Jo, altså det er flere vippepunkter jeg snakker om i boka. Det ene er denne risikoen for det jeg jobber med, og det senterleder jobber med sånne selvforsterkende tilbakekoblinger i klimasystemet og karbonsystemet. Noen av de kan ende i reelle vippepunkter hvor ja, for eksempel Amazonas blir savannet, Grønlandsisen smelter helt ned. Det er jo ikke utenkelig. Mange mener at vi allerede er der. Og mange av disse vippepunktene, ja, golfstrømmen for eksempel, selv om den synes forløpet å være utenfor faresonen, men uavhengig av vippepunkter så er det masse sånne selvforsterkende løkker som definitivt kan gjøre ting nesten ubeboelig på deler av planeten. Eller faktisk helt ubeboelig, absolutt. Så jeg har altså et grunn et grunnplank i argumentasjonen min er at verden ikke vil gå under, og jeg mener også at menneskeheten vil bestå, og grunnen til det er jo at hvis vi føler at vi uansett stirrer undergangen i Hvitøye, så er det jo ikke noe motiv for å gjøre noe som helst, og jeg møter jo mange unge som kommer og spør om akkurat dette, og det viser jo undersøkelser også, så det er et balansepunkt her, men jeg mener jo, og det har jeg jo forsøkt i boka, å argumentere ut fra så langt vi kjenner dette faglig, det må jo være utgangspunktet at vi holder oss til det vi faktisk vet. Og så er det alltid et spørsmål hvor hardt skal man dra på. Jeg har ikke forsøkt å skjule noe her, men jeg tror i hvert fall ikke man skal prøve å si at men slapp av dette vil gå seg til å ordne seg, for det vil jo ikke helt bra i hvert fall. Så et sted midt imellom, og ulike mennesker tar jo ulike budskap på ulikt vis, så jeg tror vi trenger stemmer som Greta Thunberg, som virkelig er en slags megafon for forskerne. Det er jo sånn hun fremstår selv og ønsker å fremstå, og det hun egentlig er. Samtidig som vi også nok kan si tydeligere fra enn vi har gjort. Men litt av suksessen, om jeg skal si, med denne boka, som jeg har fått tilbakemeldinger fra folk langt utenfor menigheten, finansnæringen og sånt, som gjerne vil høre mer om dette, er jo at nettopp det at de føler at det er en slags balansert fremstilling. Man kan se ting på to måter her. Man kan se at det er argumenter for vekst. Man kan se at det er farer ved å ha en for rask overgang, samtidig som klima jo nå taler sin tydelig sak. Så hvis jeg skal peke på en ting som virkelig nå taler for alvoret, og som vel har fått veldig mange til å snu, så er det jo egentlig klima selv. Og det begynte jo kanskje nettopp i 2019 med massive skogbranner, ekstreme episoder av alle slag, hundreårsflommer som vi nå ser kommer med tiårsmellomrom. Altså det er jo den type oppvåkning vi trenger. Jeg tror ikke vi kommer så langt med retorikken alene. Vi må se klima som snakker til oss på sitt tydelige språk uten at vi selvfølgelig skal legge noe sånn moder jord tar hevn til det som skjer, men at vi ser signalene, det tror jeg nok er en typisk menneskelig, vi kan godt kalle det svakhet, men begrensning på rasjonaliteten. Ja, vi kan skjønne det, og vi kan forstå det, og noe må vi gjøre, men handlingen kommer først når vi virkelig stirrer sannheten i Hvitøyet. Apropos Greta Thunberg, som du nevner her, i forbindelse med dette... COP26, eller klimatoppmøte i Glasgow, som har vært nå i november i 2021, så holdt jo hun en tale, eller noen flere taler, men holdt jo en i Milano, i den ungdomssamlingen i forkant av møtet, der hun da, altså det som ble 
gjengitta talen var jo den så kalte bla bla bla. Mm. Hvis en hører på talen så er jo store deler av talen nettopp det du ser en slags megafon for forskersamfunnet, og der hun også starter forholdsvis optimistisk og snakker om gleden ved grønne jobber og begynner der. Så det er en fascinerende tale på den måten at den starter voldsomt optimistisk, og så kommer det et ganske markert brudd der hun drar inn denne bla 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 og går videre med det, og så ender det for så vidt litt optimistisk igjen, og egentlig litt sånn vekkelsesmøteaktig, der hun får de som sitter etter, og hun spør, what do we want? Climate justice, svarer de. What do we want? When do we want it now? Det holder hun på med tre-fire ganger. Det er jo som en skulle tenke en var på et riktig, litt sånn oppegående bedhus. Men det er jo en type tale, og det var det som interesserer oss litt i gang, hva hva type tale overbeviser forskjellige mennesker i møte med disse voldsomme utfordringene. Så har du da Boris Johnsons tale i Glasgow, der han da plasserer menneskeheten i James Bond-posisjonen, for den befinner seg i Skottland, og hvordan skal vi få desarmert denne bomben? Og så har du Gav Støre, som må kunne si mer nedtonet og kanskje teknooptimistisk, om at dette er... Det er eksistensielt, ja, men norsk gass skal likevel være en del av løsningen. Jeg vet ikke hva du tenker om disse forskjellige måtene å nærme seg dette på. Du sa at forskjellige mennesker trenger forskjellige tilnærminger, men noe av utfordringen her er også hvordan en løser dette som fellesskapsutfordring. Sammenlignet med koronakrisen så ble det i stor grad, selvfølgelig var det et internasjonalt samarbeid, men trygghet ble jo skapt nasjonalt, om man kan si det sånn, med grenser og regjeringer som valgte forskjellige løsninger. Ja, nei, det er jo tre... Ja, Boris Johnson legger seg jo selvfølgelig mer på Thunberg sin retorikk, og gjengir jo henne også, bla bla bla, og det er klart den type virkemidler, og ja, hun er jo fremstået som en vekkelsespredikant, og jeg tror vi trenger det, og i hvert fall har hun vakt ungdommen, så vil jo mange mene at dette bikker for mye over, dette dreier seg jo bare om føleri og så videre, og de... Mest ekstrem mener jeg at dette er bare en forvirret jentunge som skriker ut sin egen angst, men det er jo ikke det. Innholdet i talene hennes når hun snakker om klima er jo faglig fundert, og jeg tror nettopp vi trenger den type, kall det gjerne vekkelsespredikanter, som supplement til en litt mer nedtonende saklige forskerformidlingen. Men vi ser jo også nå at forskere begynner å heve stemmen og få litt mer utestemme i denne debatten enn tidligere. Og jeg tror begge deler trengs. Altså, jeg tror bare Greta Thunberg ville ikke fungert, men det er nettopp det at hun støtter seg til alvorlige rapporter som IPCC. Og jeg vil si det er faktabasert. Og så er det jo dette skal det være et positivt budskap. Mange vil jo si, mange retoriker mener jo at man kommer ikke noen vei med skremsel og negativ budskap. Det er det positive som gjelder, og man må utstråle håp og så videre. Men jeg har også en felle ved det siste. Fordi for det første er det noe sånn vi mennesker at vi er mer opptatt av å respondere på trusler. Det er jo mye psykisk og empirisk belegg for det. Kahneman skriver jo fabelagt om dette i Thinking Fast and Slow. Det er derfor mediene også notorisk fokuserer på det negative. Så jeg tror det å avstå fra negative budskap er feil. Selv om man selvfølgelig må vise at det er lys i tunnelen. 
men det är er hopplöst positiva budskap att ja situationen är er allvarlig men slappa detta ska gå bra vi ska fixa det lite som Stoltenberg ofta hade i sina nyttårstaler när han var statsminister var ingen tvivel om att han var upptatt av klima och det, det har jag aldrig betvivlat men han sa att slappa detta må vi politiker ordna upp och detta ska vi fixa Och då blir det ju också incitiv för folk flest till att vara med på detta och till att ta det på allvar så det är er i vart fall nog politiker med gör det att visa att de, de tar detta på allvar själv och inte bara snacka med en nedtonad stämma om att ja detta är er allvarligt och så väldigt begeistrat om massa teknologiska lösningar som ska fixa detta för oss. Så jag tror den den komplementariteten av Thunbergs, hva skal vi si, litt sånn... Uh, I hvert fall en profetisk røst, for å si det noen. Ja, det var det ordet jeg lette etter, nettopp. Ja. <laughs> Sammen med forskernes stadig sterkere betoning av alvoret, og særlig da gjennom IPCC-rapporten selvfølgelig, og selvfølgelig ISPED, en tro på at det befinner sig noe positivt i andre enden av dette, det må vi jo ha. Det er klart en omstilling vil, vil koste, så vi må ha en vision om en hyggeligere og bedre verden på alle måter i andre enden. Det prøver jeg å få frem også, men uh, uten at det blir naivt å si at dette kommer vi til uten at det skal kreve noe av oss alle. Men du nevnte at du hadde fått uh, positiv respons fra finansfolk uh, etter du skrev boka. Og, uh, altså, særlig... Altså aviser som Economist har ju varit upptatt av och lägger fram ett regnestycke och vad det vill kosta och inte handla nå. Och de menar ju också att det är er ett språk som 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 de viktiga beslutningstagarna förstår. Alltså ett et, et, en kalkyl närmast. Hvis du bikker to och en halv grad så är er, så ser det väldigt väldigt dåligt ut för för investeringar för investeringarna som är er gjort tidigare. Kan tänker du om en sån måte att tillnämma sig detta problem på? Jo, jag tror det är er nödvändigt. Man kan beklaga det, men vi lever nog i ett kapitalistiskt samfund med styrt av marknadskrafter och det är er inte något som tyder på att vi raskt beveger oss ut av det så då får man bruka både marknadskrafterna i form av gröna produkter men också marknadslogiken som som är er förståelig för många av de som du ser som som er beslutningstagere. Nordhaus vant jo Nobelprisen ved å vise dette balansepunktet. Han endte riktig nok på tre grader, da, at det var da vi måtte virkelig begynne å gjøre noe, det er jo åpenbart alt for høyt. Men bare å vise de astronomiske kostnadene ved ikke å gjøre noe, som i og for seg har vært kjent lenge, siden Stern skrev den berømte Stern-rapporten. Men forsikringsbransjen har jo skjønt dette, så mange av de fra økonomisk side som er pådrivere her er jo folk fra forsikringsbransjen som lenge har sett dette. Så jeg, det, vi, vi er nok nødt til å støtte oss på, på samfunnsøkonomiske argumenter og også markedsmessige mekanismer. Og dette gjelder jo for så vidt ikke bare da i anførselstegn klima, men også dette andre store problemet med naturtap. Mm. At, også fordi at naturen er jo helt avgjørende for att holde klima i sjakk ved sitt karbonbinding og karbonopptak. Så må vi også argumentere for at natur er ikke en gratis vare, det er ikke en eksternalitet som økonomene sier, men det har også eh, svære økonomiske ringvirkninger å degradere natur. Så jeg, jeg tror at det er en retorik som 
som virker, og særlig fordi at vi hele tiden snakker om kostnadene ved omstilling. Det er også det norske argumentet, ikke sant? At vi må ha videre økonomisk vekst, og vi må fortsette med oljeutvinning, fordi dette grønne skiftet, som man gjerne kaller det, skal koste så fordømt mye. <laughs> Men det, det kunne tenkes at kostnadene var attraktive, altså at du kunne fremstille eh, det som vi, de endringene vi må gjøre, det er litt det då Greta Thunberg prövar på med att starta talen sin med att snacka om de gröna jobben sånt alltså att ändringen faktiskt är inte bara nödvändig men den är attråvärdig det är nog liksom sånt som är värt att trakta det här jag var eh, i helgen så var jag i en bursdag i, i min hembygd och med och då mötte någon gamla kompisar då kom vi i i klimatsamtal med politiker från ymse partier och folk som inte var politiskt engagerade Da var det en av de litt eldre i forsamlingen som sa at nej, vi måtte tilbake enda og leve sånn som mine foreldre gjorde. Som da, du skrev jo også noe om dine foreldre, mener jeg, i, i boken. Ikke det sant? Og da, ja, da spurte jeg han, ja, er det sånn at hvis noen hadde startet nøysomhetspartiet i dag, så hadde du meldt det rett inn? Ja, ja, det mente han. Det synes han var veldig attraktivt. Så det, for det er jo noen spørsmål her. Altså, hva, er det liksom en sånn framoverlent, eh, er det det som ligger i fremtiden vi skal strekke oss etter? Er det noe nytt der, eller er det liksom hans nästan sån sentimentala hade vi bara levt som mina föräldrar och de var bönder i tillägg sant eh, men nöjsam då och gudsfrukt då för sig sån där att i västlandet så så, så hade allt blivit så gott som eget bättre för det det tänker jag nog dilemma med den vad är det attraktiva med kostnaderna särskilt på de nivåerna där publikum själv må i alla fall i demokrati slutte sig frivilligt till ändringen. Alltså en ting är det näringslivet införa för de ser att det är lönsamt, men det andra är ju ändringar eh, som vi som publikum eh bör göra. Mm. Jo, det menar jag mycket om och för det första tror jag det är viktigt att alla vi är med. Detta är ju inte bara som politikerna kan ordna upp i. De måste ju ha folk med sig och det är ju summen av alla individers förbruk som skapar dessa problemen. Det är inte att komma bortfra, og der har jo vi i det rike vesten et spesielt ansvar, men jeg tror, ja, jeg siterer min far vokste opp på en, et lite småbruk på Sundmøre, et absolutt bærekraftig lite gårdsbruk hvor de drev med fisk og med fem kyr og noen sauer uten motorisert noe som helst, men det er klart det er ikke dit vi skal tilbake og hvis liksom visjonen om det samfunnet vi skal ha er at vi skal sitte og fryse inne i 12 grader med tjukk kullgenser og spise kald havregrøt til lyset fra en blaffrende tranlampe, ikke sant? Det, det vekker ikke noe engasjement, så eh, jeg, men det jeg tror er at vi må ikke bare fokusere på hvor mye det vil koste å offre og så videre, men at de andre enden er en visjon om et, ja, et fremtidsorientert samfunn. Jeg tror det ligger i menneskehetens natur at vi vil videre, vi vil oppdage nye ting, vi vil ta ny teknologi i bruk og så videre. Det er helt fint så lenge den da gjør verden til et bedre og grønnere sted. Og så er det jo verdt å reflektere over da at alle synes vi løper stadig fortere på tredjemølla og som skrus opp noen knepp hvert år. Så mye av det vi setter pris på her i livet er jo CO2-frie ting, altså venner, kjærlighet, natur, de tingene som kanskje noen av oss søkte tilbake til i koronatiden. Så ja, det kan være en kombinasjon av det, at vi kan søke de verdiene som vi kanskje egentlig setter høyest, men som er vanskelig å ha tid til i det daglige kappløpet i Hamsterhjulet, som mange av oss føler at livet er. 
for det er klart hvis, hvis det hadde vært så enkelt at man startet nøysomhetsparti, så hadde jo fremtiden i våre hender hatt, uh, hadde jo veldig Norge vært medlem der. Så, og, og jeg har veldig sans for fremtiden i våre hender og en nøysomhetskultur, og jeg, som jeg er jo selv preget av en far som er oppe fra et småbruk på Sundmøre, men, men jeg tror altså ikke visjonen er at vi skal tilbake til noe som har vært, vi skal til, fremover til noe nytt, men det nye samfunnet kan jo også ta med sig noen av disse gode kvalitetene da. Men fremfor alt så er, må det jo være et samfunn mer basert på kvalitet enn kvantitet. Men jeg tror et, et hovedspørsmål er spørsmål om kostnad. Altså hva vil det koste? Altså, hva skal vi offre eller hva skal vi legge i porten for? Um, her, her på, på mine kanter så, så var det en cykelvej som blev anlagt, og da, og da var alle avisoverskrifter hvor mye den cykelvejen koster per meter. Men det er ikke en eneste avisoverskrift om hva en tunnel, en biltunnel under vatten koster. Og for, for, for da er fokuset på et helt annet sted. Det er liksom ikke dette dyre asfaltlegeme som legges i naturen men det er den gleden av å slippe den ferjen som er, som er hovedpunktet. Sånn at innrammingen, altså den retoriske innrammingen av hva noe vil koste, det er interessant i seg selv. Altså. Ja, jeg er veldig enig. Jeg husker en gang jeg fikk en sånn oversikt hva skattepengene mine har gått til sånn teoretisk. Da. Jeg tror alt jeg betalt i skatt et år kunne i teorien ha vært nok til å dekke 80 centimeter motorvei eller noe sånt, og det er jo for mig ganske deprimerende. Men jeg er helt enig i et godt eksempel, og det er dette mantra med at så lenge det gir økt effektivitet i samfunnet, og det er det som ofte er argumentet for veibygging, at vi skal spare noen minutters kjøretid for å rekke mer, det er jo litt den der tankegangen vi er tvunget inn i at alt som er tidsbesparende, da kan det koste så mye det vil. Og vei er et godt eksempel. Jeg har jo selv jeg har vokst opp på Lillehammer og har jo engasjert meg i et stort motorveiprosjekt der, hvor man vil føre en motorvei tvers gjennom et fredag delta som er et reservat, naturreservat. Og argumentet er at det er noen minutters innspart kjøretid uten at noen egentlig har bedt om å, å få disse minuttene, men bare det at man kan effektivisere samfunnet på den måten, styrke konkurranseevnen som det gjerne heter, og laksen raskere til kontinentet, eller hva det drar seg om, det, det er nok altså, til at man overkjører bokstavlig talt selvfredet natur. Så det er et godt, godt eksempel på hvordan økonomi brukes forskjellig. Men tenker du ikke at, i, altså, særlig i demokrati, altså, en ting er hvis Kina skulle endre i retning av mer klimavennlig politikk, eller når de gjør det, så er det jo ikke på samme måte avhengig av frivillig tilslutning fra folket, men noe av dette som er den politiske utfordringen handler om hvordan du, det som Joa snakker om hvordan du forteller om kostnadene, sånn at faktisk folk lar seg overbevise om at ja, dette er det verdt å stemme på, eller dette er et fornuftig bruk av penger eller en ikke fornuftig bruk av penger at eh, det vil være noe av, eh, sånn som vi tenker, den retoriske utfordringen Ja. Mm. Jo, det er, det er nettopp det samtidig som det er lett, er lett sånn i Norge å si at uh, ja, Kina må ta ansvar for miljø og Brasil må ta ansvar for 
det biologiske mangfoldet, og vi kan ikke gjøre noe, for vi er jo bare en liten nation. og det blir jo den samme allmenningens tragedieretorikken som gjør at vi som individer tänker at det spiller ingen rolle hva vi gjør, eller når det gjelder nedbygging av norsk natur for den del, at en kommune tänker at ja, de andre kommunene tar sikkert ansvar, men akkurat her har vi våre gode grunner til å bygge en hytteby, eller vad det måtte være. Så ja, jeg tror at dette, denne, mange, denne politiske frykten for å gi individ ansvar, den er feilslått, og ansvar er en fin ting å ha, det, det bør ikke oppleves tyngende. Men det er klart, det er jo demokratiets akilleshel på en måte at uten at du får velgerne med, så nytter det ikke. Og det er derfor jeg tenker at å gjøre dette bare til et spørsmål om politikere og deres unnlatelsesynder eller feighet blir feil, fordi det ser vi jo med enten det er gule vester i Frankrike eller bompartiet her hjemme, bompengepartiet eller hva det måtte være, så, så må det også til en pedagogisk jobb så folk skjønner hvorfor dette er viktig, og at ja, kanskje noen goder må vi være villige til å avstå. Og kanskje også at det å avstå fra disse godene er ikke nødvendigvis så ødeleggende for livskvaliteten. Men hvis den skal sammenligne denne, denne miljø- eller klimatrusselen eller natur, naturproblemet med tidligere tiders politiske skal man si, utfordringer, er leven med på sett og vis på 30-tallet nå. Altså er det, er det en er det en sånn en gryingstid der, 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 der jeg ser for meg liksom at det der, der samles krefter, men det er ikke nok liksom, at det er ikke nok til å stoppe noe som er veldig, veldig truende der ute. Er det, er det en analogi som, som fungerer? Og hvis den blir brukt, hvordan, hva, hva gjør det med, med det du snakker om med det individuelle personlige ansvar i denne situasjonen? Mm. Ja, nei, jeg har ikke tenkt på det, men det kan være en, en veldig god analogi i det. Man ser liksom de mørke skyene samle seg i horisonten og skjønner at uh, det er en trussel på gang her, men, uh, men man gjør ikke noe med det før uværet for så vidt er, er over. Man bygger ikke demninger og diker og sånt før flommen er der. Vi, sånn er vi nok litt, altså. Det, det er mye interessant her rundt menneskelig psykologi, så er det derfor... Uh, uh, ja, psykologi er jo en åpenbart en viktig del av, uh, av uh, den diskusjonen, og, og retorikken er jo det som fyrer opp uh, de psykologiske responsene på, på riktig måte. Men jeg tror faktisk det er sånn, uh, og litt tilbake da til Churchill, som uh, kunne oppmane til oppoffrelse når uh, den ytre trusselen var et faktum, og det var en kollektiv trussel. Uh, og det er jo litt der jeg tenker vi er nå også, at uh, når, når klima manifesterer seg i form av stadig mer ekstremhendelser og noe vi virkelig oppfatter som en trussel, så tror jeg vi er villige til å ta de offre som trengs. Så lenge det er rettferdig, det er jo svært viktig. Altså. Det er utrolig hva ja, vi kan ja. finne oss i hvis alle andre gjør det, men hvis det skal ramme bare noen få, så, så nytter det ikke. Men det vanskelige med, med den, den tanken er jo at den rettferdighetstanken som kom inn, som, som jo gjør dette rasjonelt. Altså, det er jo at på 30-tallet så hadde du jo mange politikere som, som syntes at ja, men dette må vi ta gjennom folkeforbund, eller dette må, være, dette må løses på, på minnelig vis, eller gjennom diplomatiske øh, utvekslinger. Altså. Men de harde 
de har motstandsfolk og de så jo dette er et militært problem mm. vi må ruste opp det er nå, 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 nå er det ikke for amatører dette er for uh, de, de tunge nå, nå, må vi, nå må vi rigge oss tungt her for det, det, det er en møte dette med ikke, ikke rettsstat og demokratiske valg dette møten med militærmakt hva tenker du om det? Ja, det var jo begge deler der også. Man hadde jo allianser, så det var jo ikke sånn at det var enkelt soldater som løp rundt på Mofo. Så det er jo litt av det samme her også. Det er klart, ja, enkelt individer må yte noe, enkelt nasjoner må bidra, men det er jo helt avhengig også av, av kollektive avgjørelser som de man prøver å få til nå i, eh, i Glasgow, og selvfølgelig Norge nå akkurat i disse dager har en nøkkelrolle med denne berømte artikel 6 med kvotehandel som ja, fort kan bli avlatt, men nok likevel er nødvendig. Men det er nog en annen debatt. Nej, jeg tror det må gå til begge deler. Altså, alle individer må føle at dette angår mig og at det betyder noe hva jeg gjør. Og igjen vil jeg understreke det at noen tenker bare at ansvar er en tyngende ting å ha, men, men jeg ser det motsatt at ansvar er en bra ting å ha. Og det samme må vi gjøre på nasjonalt nivå og ikke argumentere for at ja, det klassiske vår olje er renere enn andres olje og Dessuten er vi så små og uskyldige, og så videre. Og dette er jo, altså, det koker jo ned veldig mye av dette som jeg nevnte til denne problematikken rundt allmenningens tragedie, at alle aktører tenker at det ikke spiller noen rolle hva jeg gjør, og derfor fortsetter alle som før, og det blir jo alles tragedie, enten det er snakk om overfiske eller overbeite eller klimaproblematikken. Men du, i forhold til akkurat dette med ansvar, tidligere samtalen så var vi inne på frykt, eh, altså det å erkjenne at det er en trussel, og frykt kan jo være en inngang til å erkjenne ansvar. En litt sånn anekdotisk eh, ting her, når jeg gikk på ungdomsskolen så fikk vi en helt ny naturfagslærer, dette var i 1987, og som da eh, fortalte oss om dette ozondaget som holdt på å bli eh, ødelagt. Og han eh, lagde et eh, fantastisk eh, prosjektarbeid lenge før eh, ungdommer på ungdomsskolen ble leia av prosjektarbeid, men eh, Eh, og vi så då en amerikansk film där det var bilder av en man som satt, jag tror det var i 2037, alltså 50 år fram, och där liksom du så en sån helt eh, brunsvid jord och han sa liksom well we could have done something there back in 1987, uh, liksom I regret my mistakes eller något sånt. Wow. Poängen mitt är vad är det som kan väcka engagemang i folk det kan och vad du står ansvarig för? Altså, mange vil jo si at vi kan ikke svikte våre, altså, det er liksom besteforeldre mot, for klima, sant? Altså, vi kan ikke svikte våre barn eller barnebarn. Eh, altså, hva vekker ansvar eh, når den eventuelt ikke har en gud en frykter, for å si det sånn, da, som eh, skal eh, føre dem over det du velger? Altså, er det nok å henvise til kommende generasjoner? Eh, ja. For det, ja, det jeg, er en retorisk utfordring. Ja, det er kanskje den største alle utfordringen, bare si det om ozonlaget, og for så vidt også forsuring, som var et kjempeproblem, at det er jo viktig å ha sånne historier som viser at vi får til ting også. For ozonlaget nå er jo i ferd med å, å leges, og, og forsuringsproblemet er, er på mange måter løst, i hvert fall nesten. Samtidig er det ting som er løst ved teknisk enkle eh, midler. Det har ikke kostet oss noe. Det har vært veldig kurant å gjøre det for så vidt. I hvert fall relativt kurant når man først skjønte problemet. Mens dette med klima og naturtapp er jo, henger jo sammen med måten systemet fungerer på forbruksmønstre. Altså derfor er det 
vanskelig. Men jeg tenker at i tillegg til dette med frykt, som selvfølgelig ikke må bli lammende, men uten en viss frykt for fremtiden, som åpenbart Greta Thunberg har, så tror jeg ikke man kommer noe. Vi må appellere til følelsene. Forut for enhver handling går ofte følelser. Vi kan ikke ville før vi føler som Damasio, neuropsykologen Damasio skrev, og det synes jeg er godt. Og på samme måte tenker jeg at samvittighet, mange sier at vi skal ikke ha flyskam og kjøttskam og alt dette, og vi skal ikke påføre oss dårlig samvittighet, men samvittighet er jo en evolusjonært frambrakt egenskap vi har, nettopp fordi vi er sosiale dyr, og vår suksess ligger jo i vår sosialitet og evnen til å ta hensyn til hverandre og evnen til å være innenfor et vi, og derfor har vi dårlig samvittighet når vi gjør ting som vi vet er dårlig for resten av samfunnet, eller i hvert fall de som er innenfor gruppen, og god samvittighet når vi gjør noe godt for andre. Så dette er helt naturlige egenskaper hos mennesker, på samme måte som empati også er en naturlig egenskap. Så det er ingen grunn, synes jeg, til at vi ikke skal dra nytte av disse naturlige egenskapene. Og gjør man noe dårlig, så skal man ha dårlig samvittighet. Det skal ikke underslås. Men vår svakhet er jo dette at i hele vår forhistorie så har det liksom vært å overleve til morgendagen, eller i hvert fall neste år det dreide seg om. Så vi er kortsiktige. Jeg sier ofte det er mye godt å si om mennesker vi er mye bedre enn vårt rykte. Nå er ryktet veldig dårlig da, så det skal ikke så mye til, men vi er empatiske, og vi er flinke til å stille opp for hverandre, i hvert fall innenfor et definert vi og så videre. Men denne neddiskonteringen, denne nedskrivningen av verdien av fremtiden, også for fremtidige generasjoner, det er vår største svakhet. Og det er interessante undersøkelser som viser at når folk intervjues om hva de forbinder med fremtiden, så er det typisk tidshorisont. Det er 15 år, noen har 30 år, noen få har egen levetid, og noen veldig få har barn eller barnebarnas levetid, men... Vi må jo ha en tidshorisont her som er ikke bare tusen, men ti tusen år. Vi må jo ha en ambisjon om at menneskeheten skal ikke bare overleve, men ha brukbare livsvilkår her, sammen med resten av artsinventaret på planeten, i hvert fall så mange som mulig i overskuelig fremtid. Og den tidsperspektivet der er både demokratiet og vi som individer veldig dårlig til å ta inn over oss, og jeg tror ikke det er noe enkelt løsning på det, men vi er jo tross alt rasjonelt i stand til å tenke sånn, så vi må på en måte ta den rasjonaliteten i bruk og vite at det vi gjør nå, det vil ha store konsekvenser også for de som skal leve her om tusen og kanskje til og med ti tusen år. Hva tenker du, Joel? Skal vi håpe på gjeninnføring av et kongedømme som kan være innsatt til evig tid og en gud som styrer over der eller andre løsninger på klimaproblemene Ja, det er veldig interessant det der med tidshorisonten og hvordan man ser sitt eget liv i lys av kommende slekter altså hvis det som Dag sier er riktig, så betyr det jo at vi må ha en eller annen form for for oppmerksomhet mot problemet vårt er jo at vi har et system som belønner å trekke stien opp litt vi gjør det vi tar ut våre 60 år og så er vi ferdige og der er jo de gamle samfunns det er jo en annen side ved de gamle samfunn og det er at de tenker i slekter 
Altså det, det er ligger jo vårt individuelle autonome øh, menneske lidt fjernt. Så vi, vi har nok en jobb at gøre i det også at ramme ind et menneske i et lidt større tidsperspektiv. Og kanskje lidt andet også end den der hollywood dobbelheten mellem apokalyptisk angst og, og futuristisk tusenårsrike drømmer, altså sånne techno-utopier. Og det, det er også rett og slett spør, ja, hva kan jeg gjøre for at, at det skal bli fint å være her om tusen år? Det er jo et veldig, veldig interessant spørsmål. Det, det du mener er altså at den viktigste passagen i deilige jorden som klimasalme som noen påstår det er altså slekt skal følge slektes gang ja mm. ja, godt poeng det, selv om jeg ikke tror det er religion som skal løse dette for man mener jo at ja, enten vil Gud redde oss hvis han vil det, eller så er det den nye syndfloden som kommer for å straffe våre synder, så det er nok ikke så fruktbart, men det er jo et interessant aspekt i dette, altså mennesket er jo et meningssøkende en meningssøkende art, antagelig den eneste, og er det noe som gir mening, og mening må jo på en måte operere under et langsiktig perspektiv, men jeg, så, så det å føle at man yter sin lille skjerv for at planeten skal gå videre og menneskeheten skal gå videre på en så god måte som mulig, det må jo være noe av det mest meningsgivende prosjektet vi kan by oss ut på. Så hvis vi liksom kan få frem den dimensjonen at dette er faktisk et viktig projekt, også for mig personlig å bidra til, så, så kan det være at det er en vei å gå. Ja, for den, den kalkylen må, altså, det, 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 ideen til det rasjonelle mennesket, altså at du skal kunne ha oversikt over disse ting, de er, de er bare, um, de er bare mening innenfor et rasjonelt system, men, men menneskelivet er jo ikke rasjonelt i, i alle sine facetter. Så en trenger også et slags, um, en slags følelse inbinding, altså en, en trenger en, en motivation, som ligger utover det, kalkylen. Og, 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 og altså, jeg vet ikke om økonomer er som tenker lenger enn 30 år. Jeg, jeg, jeg har ikke hørt om de, men, men det er mulig at de finnes. Ja, det er økonomiens problem, ikke sant? De må ha avkastning, så å si, her og nå. Selv oljefondene, som skulle være en langsiktig aktør, virkelig langsiktig, er jo avhengig av relativt kortsiktig avkastning. Det er noe av det positive som har kommet ut av Støres retorik fra Glasgow, at han er villig til å bruke oljefondet i, i noe mer politisk retning her. Så, og det tror jeg er riktig. Det skal selvfølgelig ikke brukes på ren veldedighet, men at det kan kombineres med, med en grønn markedslogikk tror jeg er mulig. Så ellers bare for å si det, det er klart, man ser jo for øvrig interessante allianser med kirken også, nettopp for å ta vare på skaperverket, så der har også skjedd en interessant dreining, kan ha ulike motiver, og det kan jo også være grundlag for en sånn langsiktig tankegang. Ja, det er absolut interessant å se hvordan også retorikk kan brukes til å skape sånne allianser, men helt til slutt her, du et, et spørsmål om en... Så du skrev i år så har du gitt ut boken Liv, og som en sånn apropote samtale, når kommer oppfølgeren død? Er den på gang, eller er det, blir det ikke... Eh, eh. Jeg har et kapitel i Liv som handler om død, så det forklarer sig. Jeg tror det, det. å prøve å gjøre døden veldig kul, det tror jeg er et umulig prosjekt, og, og heller ikke noe poeng, men... Eh. 
Och många har skrivit om död. Det kom en intressant anbok om död nå nyligen som jeg var med på lanseringen av så. Nej då, min nästa bok när den kommer och det blir nog en stund till det ska vara en lite sån mer natur. Gå ut i naturen och fabulera typ bok utan fotnoter och referenser. Det hörs det hörs attraktivt ut och få få slit som är kostnader förbundet med det. Nej, alltså poängen med döden var mer om döden också i fallet att detta långtidsperspektiv kan vara en ett retorisk vippepunkt då. Men det får vi se. tusen tack för samtalen dag Hessen och Johan Haga. Det var nog en episode av podcasten Akademisk karantena.